0: C'est vrai que c'est difficile de. Tu ne peux partager qu'avec les gens qui ont vécu ça. Mais il faut se méfier de ça. Parce que surtout, nous, journalistes, notre rôle, c'est de raconter. Mais quelquefois, tu n'as pas envie, en fait. Tu as l'impression que les gens ne méritent pas l'histoire. Ce qui est stupide. Ce qui est. c'est pas de la faute des gens s'ils vivent dans un monde de paix. Mais c'est pas toujours facile, quoi. Alors, en vieillissant, les choses s'émoussent, tu comprends les choses. Bah, tu rentres, toi, après 4 mois en Syrie, et ta copine te dit. Euh... J'ai eu un PV, j'ai eu une semaine de merde. T'as intérêt à faire gaffe à la réponse, hein. si tu veux que ça se passe bien le dîner. Ça.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Photographe Pro 2.0 dans lequel je partage avec vous de grands entretiens avec des photographes, des rédacteurs en chef, des iconographes, des journalistes et parfois même des youtubeurs ou des blogueurs. Aujourd'hui, je profite de mon passage à Perpignan pour interviewer un photojournaliste que j'admire depuis le jour où j'ai lu son incroyable livre « Rapporteur de guerre ». Patrick Chauvel a documenté 50 ans de conflits à travers le monde et son travail est exposé dans l'excellent festival Visa pour l'image cette année en 2019. Dans ce long échange enregistré pour vous, il revient sur une partie de sa carrière de correspondant de guerre et donne de très bons conseils pour celles et ceux qui aimeraient se lancer dans ce dangereux métier. N'oubliez pas de vous abonner au podcast et de partager cet épisode autour de vous. Je vous souhaite une bonne écoute. Merci Patrick de nous recevoir ici à Perpignan. On est à côté de... Pas très loin de ton exposition, où tu exposes à Visa. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas Sachant que ça va être compliqué, parce que je pense que les auditeurs de ce podcast connaissent ton travail.
0: Moi, je suis un journaliste qui a pris un appareil photo très jeune. Et au début, le... c'était juste par goût d'aventure. Et à un je me suis aperçu qu'en tant que témoin... Euh, de tous ces malheurs et de tout, toutes ces guerres, euh, j'avais une, une responsabilité et, euh, et de, donc du coup j'étais devenu journaliste, en tout cas par la pensée, par, par, euh, par la profession de foi. Après il a fallu que je m'améliore en photo, que je m'améliore en contact, que je me mette à écrire, euh, etc. Et au fur et à mesure, bah, ça s'est fait tout seul en fait, l'école sur le terrain. Après, la difficulté, c'était de trouver de l'argent pour partir sur les reportages puisque les journaux ne vont pas envoyer euh, un jeune photographe de 18 ans. Euh, et une fois que j'avais trouvé des petits boulots à Paris, j'ai pu rassembler de l'argent et partir. Quoi. Et après, bah, toute ma vie, ça a été partir. Les guerres s'enchaînent les unes derrière les autres. Et, euh, et à un moment donné, vous êtes reconnu comme un photographe qui ramène les images euh, donc les journaux vous appellent. Et euh, ils préfèrent envoyer un type qui a de l'expérience qu'un type qui n'en a pas, parce qu'ils estiment qu'il y a un peu moins de risques, euh, qu'ils soient ou tués, ou enlevés, ou, ou blessés, ce qui est effectivement, je pense que qu'acquérir de l'expérience, c'est très important. C'est pour ça que l'armée, d'ailleurs, l'armée française a fait ce stage de Colliour, qui aide beaucoup les journalistes, parce qu'ils apprennent ce que c'est qu'une munition, ils apprennent ce que c'est qu'une ce qu mine, ils apprennent comment progresser sous un tir... Et que, à quel endroit se cacher par, derrière une voiture, hein, derrière le bloc moteur. Enfin, ils apprennent à, à gérer une situation de stress euh, à un carrefour, à gérer une situation de stress quand on a une cagoule sur la tête et on est otage. Enfin, toutes les expériences rassemblées par les militaires, ils, ils la transmettent aux futurs journalistes ou aux journalistes qui n'ont pas encore eu de formation. Et ça, je pense que ça, ça diminuera les, les accidents. Donc là, c'est un vrai partage entre les, les, les journalistes et l'armée française qui nous, qui nous apporte son expérience. Donc ça, c'est vachement bien. Je ne l'ai pas fait. Euh, il m'avait proposé euh, deux places. J'en ai, ai donné une à mon fils et une, à une collaboratrice. Parce que dès qu'ils m'ont dit, euh, si tu veux faire le stage, on te l'offre, mais euh, il faut que tu fasses un test d'effort pour le cœur. J'ai dis, bon, allez vous faire foutre. Euh... Euh, en plus, c'est... Faire un test d'effort pour le cœur, c'est un bon moyen d'avoir une crise cardiaque. Quoi. Goscinny est mort comme ça. en faisant un test d'effort. C'est son cardiologue, donc je voulais éviter ce genre de conneries. Par contre, j'aimerais ai... bien participer au truc. Comme intervenant pour voilà. Donner des conseils, ouais. des feedbacks ouais, Et puis dans... Et dans... Edouard, il là, ce
1: qu'il fait. Sur... Moi, quand je l'ai fait, c'était Edouard qui venait pour expliquer un peu la... ouais. ce qui s'était passé, ce qui se passe. Oui, on... c'est par
0: rapport à la... comment il a été otage. Exactement. Donc, voilà, l'armée, trouvé trouver... Les... Euh... Ils, ont le réseau. Ouais, ils ont le réseau moi c'était plus pour euh, profiter que certains confrères aient une cagoule sur la tête les filets des coups de pied au cul mais, euh...
1: attention on ne peut pas faire de photos il hein. y a des gens qui ont essayé
0: <rire> ils veulent pas euh... ah, mon fils qui l'a fait, il a une cicatrice là ouais. parce qu'il avait les mains attachées à une cagoule et à un moment donné il l'a un peu ramené il a un peu rué dans les brancards mais à un moment donné il y a eu un croche pâte et comme il avait les mains attachées dans le dos, ouais, ouais. genre... Souvenir
1: de Collioure. Voilà, souvenir de Collioure. Le fait d'avoir un fils comme ça qui, qui marche dans tes pas, comment tu le, comment tu le vois, toi Est-ce euh, est que quand lui t'a dit, euh, voilà, je veux faire ça, tu lui as dit quoi
0: Je dis, J'ai viens. Je suis enfin, mal placé bon. pour lui dire, euh, il va pas. Puis en plus, quand il m'a dit, euh, si, si tu veux pas que je vienne, j'irai seul, je préfère qu'au début, il vienne avec moi. Comme, comme ça, je lui évite quelques... Par exemple à Mossoul à un moment donné euh, j'ai dit tu vois l'immeuble euh, le grand immeuble bleu à 200 mètres il m'a dit oui j'ai dit ben donc l'immeuble te voit et on est en territoire Daesh donc il y a des snipers donc mets toi contre le mur il n'avait pas cette notion de, de regarder au delà euh, tout ce qui dépasse quoi. parce que les snipers sont très bons hein, jusqu'à 500, 600 voire 700 mètres euh, peuvent tuer bêtement quoi, donc ai, voilà j'ai appris, puis la photo qu'il y a dans l'expo où il y a l'explosion là sur notre...
1: T as fait une double dans match sur ton sujet voilà. Dans VSD. Dans VSD pardon. Dans VSD. Euh,
0: en fait on avançait avec une unité d'élite, la Golden Division de l'armée irakienne, et euh, on n'était pas embedded, donc on pouvait pas monter dans les véhicules blindés, euh, donc j'avais dit au lieutenant, euh, ok, mais si par exemple je, je vais à pied derrière le tank, il m'a dit, ben, bah, euh, ça je peux pas t'empêcher d'être à pied. Et, enfin, on est quand même dans des blindés quand on avance. Mais je me suis dit qu'en me collant au tank qui était devant, euh, même si le tank est touché, c'est un abraham, c'est... Euh, normalement je devrais, ça devrait être bon, quoi. on est un peu dans l'angle mort. Quoi. Enfin, il y a quand même des maisons de chaque côté. Et en fait ils faisaient 50 mètres, en... il y avait le bulldozer qui dégageait les barricades, le tank qui suivait et les Humvee derrière qui tiraient à la mitrailleuse de chaque côté, et le tank qui tirait au canon et ensuite qui avançait. C'était quand même jouable. Euh... Et puis en plus, quand on avait sécur... enfin ils avaient sécurisé 50 mètres, ils débarquaient, et ils sécurisaient les maisons et ils plaçaient leurs snipers. Et ensuite on continuait. Et à un moment donné on a tourné dans une avenue assez large, enfin une rue plus large. Et j'ai dit à mon fils, là, y a un, parce que c'était assez courant les voitures kamikazes, s'il y a une, un véhicule kamikaze, il a l'espace de prendre de l'élan. Et il va viser le tank. Donc on va laisser passer deux Humvee. Et à peine le deuxième Humvee était passé, la voiture a frappé. Alors la chance qu'on a eue c'est qu'elle a frappé en latéral. Donc on s'est pris des éclats, mais pas toute la force de l'explosion, puisqu'elle est partie sur la droite. Euh, ça a touché le char, ça a viré la mitrailleuse coaxiale, il était noir sur un côté avec des gros trous dans la carrosserie de protection, mais pas dans le blindage. Le bulldozer a été couché, mais le type s'en était sorti, parce qu'il est très haut, et puis il est blindé, évidemment. Les, dans, le, dans le char, ils étaient sonnés, mais comme ils sont fermés, par contre, le même but derrière, les mecs étaient morts. Ils avaient de la serrelle qui sortait des oreilles. C'est mmh. une blast. Quoi. Mmh. Et un des soldats qui était dehors a été cramé. Quoi. Euh, donc là.
1: Tu content de ne pas être embedded et d'être à l'intérieur De
0: bah, toute façon, les, les journalistes embedded, il y en avait deux dans la colonne. Ils étaient dans le 7e Humbi avec le lieutenant. Mmh. Et eux, ils ont entendu l'explosion, mais ils n'ont pas eu la photo.
1: justement j'ai une question par rapport à ça tous les ans à Visa il y a toujours une tribune qui sort soit de Jean-François Leroy soit de quelqu'un d'autre qui dit en gros qui s'adresse aux jeunes photojournalistes en leur disant par pitié arrêtez de partir comme ça tout seul sans commande sans rien euh, ça sert à rien et en même temps quand on est ici quand on voit les expos quand on voit les projos tout est fait pour nous donner envie de partir et de prendre ce risque là
0: moi je pense que Jean-François son intention est bonne mais je pense qu'il a tort euh, parce que avec ce genre de philosophie, ben, la moitié des photographes connus aujourd'hui n'aurait jamais été connus. On est tous partis comme ça. Personne n'a été. Enfin, euh, un type de 20 ans, enfin 18 ans pour mon cas, mais en général, un type qui veut commencer dans le métier aujourd'hui, il a à peu près 25, 27, 28 ans, même voire 30 ans qui aujourd'hui est plutôt jeune, parce que les gens font des études, hésitent un peu, finissent par décider, plus le temps de pouvoir le faire, d'acheter le matos. Les gens prennent leurs responsabilités. Les, euh, comment ils pourraient faire Vous allez voir Match, vous dites « voilà, je veux faire les combats en Amazonie. Euh, Qu'est-ce qu'il y a en ce moment Les combats en Colombie qui vont reprendre euh, S'installer en Irlande parce que s'il y a le Brexit, ça va péter ?» Bah, les journaux vont vous envoyer par contre si vous y allez vous vous installez là-bas vous allez forcément faire des images avant qu'on envoie quelqu'un puisque vous y êtes et, vous en... et si c les images sont bonnes au troisième envoi bah, je peux dire c'est pour nous et chaque guerre chaque conflit qui dure un peu hein, plus, de, plus de deux mois ou plus de trois mois a accouché de talents. Ceux qui... ceux qui y sont Rémi Ourdan, grand reporter au Monde écrit, euh, était stagiaire dans une radio, et il a décidé de partir voir ce qui se passait à Sarajevo au début de la guerre civile. Il a prévenu les radios, il a, il a pris des numéros de téléphone, il est tombé sur un bombardement, il a fait un papier pour quatre radios, il y a eu un autre événement, il a fait un papier pour cinq radios, et ensuite il l'appelait en disant, est-ce que tu peux nous faire un papier sur ça, sur ça, sur ça Au bout de six mois, ces papiers qui ont été écoutés était tellement bon que le monde a dit « Est-ce que tu peux nous faire un papier ?» Et à 24 ans, ils l'ont nommé « grand reporter ». C'est le plus jeune grand reporter nommé sur le terrain. Ils seraient allés voir le monde en disant « Je veux être grand reporter », ils auraient éclaté de rire. C'est parce qu'il était à Sarajevo qu'il a fait ça. Il n'y avait pas d'assurance, il était tout seul, il dormait chez l'habitant. C'est simple, ça, ça tient en deux mots. Vas-y. Choisis le bon conflit, vas-y. Si tu n'as pas d'expérience, essaye sur place de rencontrer des reporters pas trop cons qui vont t'aider il y a quelques mecs qui sont pas cons dans ce métier euh,
1: il y a même des mecs sympas
0: il paraît il paraît qu'il y en a bon, moi je me rappelle qu'il y a un jeune une fois qui m'a dit euh, j'étais avec James Nashtoy. sur un terrain un peu je sais pas si ça entendu l'histoire un peu dur et le jeune il était un peu waouh c'est Nashway donc il tournait autour de nous en ventilant en parlant, et nous, il était un peu chiant et on faisait exprès de lui faire le poker face. On était là. Donc il ne savait plus quoi dire, donc à un moment donné il m'a dit Est-ce que je peux prendre la piste qui est là Je lui ouais, vas-y. Donc il a pris la piste, puis à un moment donné, il a été pris d'un doute. Donc il s'est retourné, et moi j'étais comme ça. Donc il est revenu en courant, il a dit C'est miné. Je, lui ai dit, je sais pas, tu pas été. En mode, ça va sauter, quoi. Oui. je dis pour les gens qui oui. regardent. Qui ah, oui, je veux boucher les oreilles avec une grimace. Et il m'a dit, mais c'était miné J'ai dit, ben, j'en sais rien, t'as pas été assez loin. Vas-y, reprends. C'est marrant. taquin, quand même, un peu. Un petit peu taquin, ouais. Hein. Et, euh, et c'est marrant parce que je l'ai revu, genre, deux ans après un pot à Paris, il avait un peu fait son chemin. Il m'a dit, disons, Chauvel, c'était miné ou pas J'ai dit, ben, j'en sais toujours rien. Hein. T'es quoi. Ben oui, t'as pas... As... Et depuis, chaque fois qu'on se voit, il fait, bon, c'était miné ou pas J'ai dit, ben, j'en sais rien, mec, retourne-y. Et ça, ça le travaille, parce qu'il n'arrive pas à savoir si je suis vraiment un fumier. Euh, ou un mec très drôle. Ou un plaisantin. Ouais. Ouais. Et ben, il ne le saura pas. C'est vrai que je ne sais pas si c'était miné, en fait. C'est vrai Ben non.
1: Peut-être qu'il écoutera ce podcast, il le saura, alors, du coup.
0: Ben non, voilà. J'ai dit, ben, continue, vas-y, on n'en sait rien, en fait. <rire> Donc, euh, je pense que pour un jeune, c'est... Bon, non, ce qu'on peut reprocher aux jeunes, c'est de ne pas se préparer de partir comme ça bêtement c'est à dire qu'il faut euh, d'abord voir si c'est un conflit qui va durer suffisamment le, longtemps essayer de comprendre essayer d'appeler par exemple les gens de l'AFP d'AP d'appeler de Rutter qui sont sur place euh, essayer de voir s'il y a des gens qui parlent anglais là-bas et s'il n'y si a pas de journalistes s'il n'y a pas de journalistes locaux repérer l'université là où il y a les étudiants parce que les étudiants en général sont éduqués et c'est eux qui vont t'aider il faut toujours compter sur la population locale ça. Euh, ils savent c'est leur pays, ils connaissent ils évitent les erreurs, hein parce que moi, une fois, j'avais mis un t-shirt noir, un jean noir, il et un, un irakien qui m'a dit, ah, si tu veux, change de vêtements tu vas te faire tuer. Je dis pourquoi Il me dit, c'est la tenue des chiites, ça. Nous, on est sunnites. Et en fait, les chiites sont en noir, mais si tu ne le sais pas, et tu prends une balle dans la gueule, c'est uniquement parce que tu as un t-shirt noir. Quoi. Donc, il faut bien se renseigner. Donc, un travail en amont, et surtout prendre des cours de secourisme avancé, quoi. Il y a des types, ils partent, ils n'ont même pas un sparadrap, alors qu'est-ce qu'ils vont faire s'ils prennent une balle dans, la, dans le bras Ils vont se vider de leur sang, alors qu'il suffit d'avoir un tourniquet
1: ouais, un garrot toujours sur soi. Ouais, euh... puis, ah ben
0: bah, j'en ai quatre. Hein. <rire> et puis savoir s'en servir surtout. Ouais. Et que les deux premiers soient prêts, que la boucle est déjà faite. Ils ne se rendent pas compte que quand ça part, c est, c est, c est, on n'a pas beaucoup de temps. On oui,
1: plus de temps d'essayer de trouver le truc pour le mettre dans la fente. Quoi.
0: Et puis en général, tu es un peu tendu. Quoi. Ouais.
1: Peu,
0: ouais, moi j'ai la première blessure j'ai eu la, la fémorale sectionnée, c'est impressionnant, hein. ça là. Hein. et on peut assez vite perdre ses moyens, quoi. Euh, donc euh, je pense que pour les jeunes c'est étudier le pays où on veut aller, essayer d'avoir des contacts sur place, voire contacter des journalistes dont on a lu les articles pour prendre des renseignements et surtout, surtout euh, prendre des cours de secourisme avancé. Parce que quand vous partez par exemple avec des soldats euh, américains, français, anglais, la, la plupart du temps, ce qui fait chier les militaires, c'est que le journaliste n'est pas prêt. C'est quoi. Ben, ce pas des baby les mecs, ils ont que chose à foutre. Donc, et ça, ça aide d'être avec les militaires quand ils voient que tu as les bonnes chaussures, que tu as ton poignard, que tu as ta les gourde, 511. que tu as, as tout ce qu'il faut. ouais euh, que que as ton, ton voilà t'as ton gilet pare-balles t'as ton casque as ton sac de couchage t'as as, as ta bouffe ta flotte tu vas pas les faire chier par exemple avec les américains quand je suis parti euh, dernier truc en afghanistan bon le type on, on dit aux mecs qui vont partir en porto bon vous avez un journaliste avec vous donc là les mecs ils lèvent les yeux au ciel et merde et en plus c'est un français oh là là, et demander le l'infirmier de combat il repère mon. J'ai un, un mini sac à dos avec que de quoi soigner les blessures. Avec une petite croix rouge dessus, donc il me dit Je peux voir. Donc j'ouvre. Ah bien, pas mal. Et ça, tu sais t'en servir ou c'est juste euh, le kit donc On discute pendant une demi-heure. Et après, il, dit, il a dit aux soldats américains En mai, tout le monde s'est rassemblé. Il a dit bah, Le Franchi, là, si jamais je suis débordé, allez le voir. Il sait faire une trachéotomie, il sait faire un un garrot, Il s'est clampé une artère, il s'est.
1: Pensement israélien, tout ça. Voilà, ben ça
0: je les avais tous. Euh... Alors il m'a rajouté de la morphine, parce que ça j'en ai pas, je peux pas voyager avec de la morphine. Bien, hein. ouais. et, euh, et on est parti en patrouille, et du coup les mecs, euh, tu fais déjà partie, tu es intégré à l'unité quoi. Tu peux te soigner toi, mais tu peux aider un mec. Ça change tout. Et donc ça c'est un conseil que je donne aux jeunes. Entre le talisker et la morphine, il n'y a qu'un pas. Et, et du coup, ça aide. Et après, ben, ça dépend comment tu te comportes. Hein. C'est comme dans, dans la vie. Quoi. Si tu un con, ben, ça ne marchera pas. Quoi. Si tu un voyou, si tu ne tiens pas ta parole. Donc, moi, j'ai fait un workshop euh, à Bayeux, au, au Festival des correspondants de guerre, où j'avais invité euh, un médecin, de la, un colonel chirurgien de l'armée française, un mec de Percy. Euh, j'avais invité quelqu'un du service de presse de l'ECPAD pour que l'armée puisse dire aux jeunes journalistes ce qu'elle peut faire et pas faire, parce qu'en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de dialogue. En fait, il y a la grande muette et les journalistes qui cherchent le scoop. Une
1: grosse méfiance entre les deux. Quoi. Voilà, mais
0: en fait la grande muette c'est n'est pas une bonne méthode et le scoop c'est pas un but. Il faut calmer des deux côtés. Donc c'est pour ça que j'ai fait la rencontre. Donc l'armée expliquait ce qu'elle pouvait faire et ce qu'elle ne pouvait pas faire. Et les, et les photographes expliquaient ce qu'ils voulaient. Le, le, la personne du service de presse de l'armée ne comprenait pas forcément euh, nos, nos, nos désirs. Tu vois. Après, moi, je leur ai expliqué, il y a la déontologie, il faut la respecter. C'est-à-dire que si quelqu'un te dit tu viens d'assister à quelque chose, mais ça ne nous arrange pas pour, pour le moment, que ce soit vu ou truc, tiens parole, ne le montre pas.
1: C'est-à-dire que tu vas te censurer toi-même
0: C'est une censure momentané.
1: Ouais. Mais prenons en cas pratique Sauf si que... c'est un
0: crime commis par quelqu'un, évidemment, là, tu vas. Mais par exemple, la photo de, de ce pauvre soldat qui a, qui a foutu un masque de tête de mort. J'étais scandalisé, quoi. Le, bon, là, c'est l'armée qui déconne. Parce que virer un mec de l'armée, parce qu'il a un foulard, euh, il charrie, quand même. Hum. Il a rien fait de mal, le mec. Alors, c'est quoi Parce qu'ils ont peur de l'image de l'armée. Et
1: la photo est superbe.
0: Bah, la photo est vachement bien. Mais bon, le photographe, s'il avait eu plus d'expérience... Il aurait dû garder la photo pour lui.
1: Tu connais la fin de l'histoire
0: Non, mais le mec a été viré de l'armée le pauvre.
1: Le mec s'est suicidé
0: Non. Ah tu vois, c'est dégueulasse. Parce qu'il a été
1: viré parce que c'était un légionnaire et que toute sa vie c'était ça quoi.
0: il est mort C'est trop con quoi. Mais là c'est plus de la faute de l'armée que du photographe parce que l'armée avait pas du tout à faire ça quoi. Et le pauvre mec euh, ils, ils sont pas mis à sa hauteur quoi. Donc du coup moi, on, du coup nous on en parle entre gens en disant il faut qu'on fasse gaffe. Nous on a un photographe hein, qui avait fait cette photo assez connu d'un vautour qui attend devant le petit gamin. Voilà. Et lui aussi, il s'est suicidé. Oui, par, euh, à, cause de, à cause des réactions des journalistes Il n'y avait pas que ça. Non, oui. pas des journalistes, de, de, du public qui, dit le, oui. qui disait le vautour, c'est toi. Or, il a pris un télé pour rapprocher le vautour, qui n'était pas aussi près que ça. Et en fait, l'enfant avait été oublié à côté d'un camp de réfugiés. La photo, c'est quoi 250e de seconde. Il en a fait 4. Donc, c'est moins d'une minute. Et ensuite, il a pris... L'enfant, il l'a ramené sous la tente des médecins et il lui a sauvé la vie. Et pendant dix ans, il, il, a été, il a pris des nouvelles de cet enfant. Il l'a vu grandir, il a fait un sujet sur lui. Ça, il l'a il a, il a dit ça Il l'a
1: déclaré dans un bouquin encore. Parce que dans l'histoire, dans le oh, Bangkok Bang oui. Club, on s'arrête à l'histoire de la conférence de presse et le mec, qui, la scène d'après, qui, qui se suicide dans sa voiture.
0: Non, il s'est pas du tout suicidé tout de suite. Et puis il avait d'autres problèmes. Il a des problèmes de nana, de oui. drogue, c'est un de garçon plus. fragile. Oui. Mais ça n'a pas aidé. Ah, comme le militaire, je pense qu'il était fragile, parce que suicider, parce qu'il envie de vire. C'est vrai que c'est lourd, mais euh, il aurait pu parler à des copains, changer de nom, à bah, la Légion, c'est facile de changer de nom. Prendre un accent portugais et puis retourner à la Légion, quoi. Ouais, ils ont des fichiers, mais bon. Bah, remettre le masque et s'engager. Mauvaise pioche.
1: Non, mais c'est vrai qu'on ne on se rend pas compte, mais prenons un cas, euh, est-ce que toi, t'as... Or, je sais, parce que je suis un... un... Un lecteur assidu de tes livres. Et je connais l'histoire du prêtre que tu avais pris ouais. en photo sur, avec la Doucette. Euh,
0: Elle n'a jamais été dans la presse.
1: Voilà. Et on n'en parlera pas. On encouragera les gens à aller lire le livre « Rapporteur de guerre » pour qu'ils aillent lire l'anecdote. Ouais. Comme ça, ça te fera une vente d'un bouquin qui est déjà écoulé. <rire> que vous ne trouverez jamais. Euh, non, mais il est trouvable. Euh, le... tu, quand tu es en BD avec l'armée, comment tu, comment tu réagirais, toi, quand tu es sur un convoi qui roule sur un IED on te dit, on t'a dit que ça serait cool de ne pas faire de photos. Tu fais quoi là
0: Je fais des photos, mais je plus publie pas. Mais je pense qu'il faut tout photographier. Parce que sur le moment, ok, tu tiens parole, l'armée ne euh, veut pas que les photos, les images soient vues, en mmh. pensant aux familles et à tout ça. Mais un an après, pourquoi pas raconter le danger de l'armée, euh, ne serait-ce que pour un livre interarme mmh. Ne serait-ce que pour l'enquête, s'il y en a une. On est, on est là, on est des pros. Donc je, si les types disent pas de photos de nos morts parce qu'il y a la, les, les familles, moi je réponds, photos des morts, mais on ne les publie pas. Ouais. Mais l'armée n'a pas confiance. Et donc ça, c'est vachement difficile à, à faire intégrer aux au journalistes parce qu'il y a cette, cette envie de, de, des jeunes d'être de, connus, reconnus et de faire le scoop. Et c'est ça que j'essaye d'intégrer dans les cours, c'est arrêter cette idée de scoop. C est, c est, c est... Il ne faut pas chercher le scoop. Avant, j'avais proposé que tous les journalistes qui font la guerre aient un salaire de base le même, tout le monde, quoi qu'il arrive. Pas trop haut, pour pas faire rentrer des là, 2005 euh, limite. Donc. Et que les photos soient jamais signées photos de guerre n'ont pas à être signées. Et les rédacteurs en chef savent très bien qui a fait la photo, donc si tu es bon, le rédacteur en chef va te rappeler. Le public n'a pas besoin de savoir. Moi, j'en ai rien à foutre que le public me connaisse. Si je voulais être connu du public, j'achète une guitare et je mets des bottes pointues. Tu je... n'en as rien à foutre, mais malheureusement. Je ne sais pas si c'est un peu tard. Pas.
1: Mais aujourd'hui, tu, un un tu, tu, ça... tu es quand même devenu une icône. Oui, mais des reportage de
0: guerre. Oui, mais ça, je te parle de ça d'abord il y a 20 ans, et en plus, et c'est exactement la réponse que m'ont dit les jeunes ça, ça te va bien de dire ça, abruti toi, t'es <rire> connu, etc. Mais, mais tu... au début, regarde les matchs du début, on n'était pas signé. Ouais. Tu avais marqué photo Sigma, photo Gamma, photo AP. Quand j'étais au Vietnam, je vendais mes photos AP, il n'y a jamais eu mon nom. J'ai fait une double dans la F, il n'y avait pas mon nom, il y avait marqué AP. Et je m'en foutais, moi. Moi, je m'en foutais de mes publications. Moi, ce que je voulais, c'est qu'on me file quatre films et que je reparte avec les Marines ou la First Cav, quoi. Parce que je, je m'éclatais tellement, quoi. Et euh, la photo, c'était un prétexte. C'est au fur et à mesure que j'ai pris le sens de la responsabilité du journaliste.
1: Et aujourd'hui, enfin, où, aujourd où ça, ça n'existe plus, malheureusement, ce temps où on t'appelait, ton téléphone sonnait et on te disait, tu pars, et toi, tu partais sans réfléchir, ou maintenant, le photographe, il est obligé de créer son activité, gérer plein de trucs chiants comme de la communication de l'administratif, de la compta etc et en plus de gérer sa visibilité pour faire du réseau, aller à Perpignan pour rencontrer les rédactions, montrer des photos et assurer le service après-vente derrière pour pas qu'on oublie
0: parce qu'avant on avait les agences ouais. on appartenait à une agence moi je, je connaissais personne à Match moi mes photos elles partaient de Beyrouth ou de, de Saigon à Sigma Sigma faisait des duplis pour 60 pays ça partait avec des correspondants des agences locales qui redistribuaient il y avait un vendeur à, à, à Sigma qui foutait dans sa sacoche Brigitte Bardot à poil et le Vietnam qui partait en scooter et qui allait voir le, le chef du service photo de match il lui disait 3000 et le, le, le vendeur disait 3005 et le mec de match il disait non il traversait la rue, il allait voir VSD, parce qu'ils étaient en face à l'époque. Il disait, Match m'a dit 5000. Euh, bon, 5005. Maintenant, ça va pas. Il allait voir Match, il disait, VSD m'a dit 7000. Et à un moment donné, il vendait les photos. Mais nous, on s'en occupait pas, nous.
1: Les mecs devaient marcher. Maintenant, ils font ça au téléphone, c'est pratique.
0: Oui. Mais non, sauf que c'est les photographes qui le font maintenant. Il n'y a plus d'agence. Et comment alors Donc, il a fallu aller déjeuner avec les, les mecs de bureau. T'as quand même un rédacteur en chef d'un grand journal que je ne citerai pas, euh, que je suis allé voir il euh, n'y a pas très longtemps, et je lui ai dit euh, « Est-ce que tu peux m'envoyer à Mossoul ?» On fait rien sur la Syrie en ce moment. Donc j'ai failli lui dire « Ça tombe bien, c'est en Irak », mais... Mais je me suis dit « Bon, je vais pas le vexer le pauvre garçon, mais... Euh, » C'est rédacteur en chef d'un grand journal quand même, ça, ça, ça fait peur, quoi.
1: C'était l'hiver, et t'as demandé qu'est-ce que c'était cette station, il la connaissait pas, c'est
0: ça Oui, alors ça, c'était où cool, ça Non, c'est le chauffeur de taxi. Quand je suis rentré du Cambodge, j'étais plâtré, tu vois, et, euh, et j'étais bronzé. Et le mec, il me fait euh, Ah, les sports d'hiver. Et toi, t'es es passablement énervé parce que tu, tu couvres un conflit qui t'intéresse et tu t'es fait niquer par un mortier. Et les copains continuent à se marrer, et toi, tu rentres à Paris comme un débile, tu vois, pour signer les papiers de la Sécu, et le mec, j'ai pas envie de lui répondre. Toi. Je, je vois sa tronche dans le rétro. Là. Et je lui fais euh, plein peine. Et là, il... Plein peine. C'est quelle station, ça C'est dans les Alpes Je suis, mais puis je vais le tuer. Euh... Ça fait un an que je renvoie des photos du Cambodge. <rire> le mec, il me demande si c'est dans les Alpes, toi, au secours. Et à un moment donné, tu fais, ouais, puis merde. Qu'est-ce Qu que je vais faire je supportais pas les gens qui se marrent. Je supportais pas la foule, je supportais pas la musique, je supportais pas... Je prenais ma moto, je tournais autour, je prenais ma bagnole, je faisais des kilomètres, des kilomètres dans les campagnes. Comment tu veux parler à des gens qui n'ont pas vécu ça Ils ne comprennent pas. Je me rappelle que quand j'ai un moment donné, j'étais invité par Life pour me reposer à New York, parce qu'on avait eu le... des combats assez forts au Vietnam donc euh, j'avais 23 ans à peu près et j'allais tous les soirs dans le même bar boire des coups tout seul tranquille et à un moment donné c'est comme dans les films il y a un verre qui est arrivé en glissade devant moi quoi. donc je me suis retourné il y a un mec qui m'a fait euh, comme ça et qui buvait tout seul on ne s'est rien dit quoi. puis à un moment donné il s'est levé pour partir il m'a mis la main sur l'épaule il me fait Vietnam bonne nuit il est parti, tout seul dans la nuit. C'est vrai que c'est difficile de... Tu ne peux partager qu'avec les gens qui ont vécu ça. Mais il faut se méfier de ça. Parce que surtout, nous, journalistes, notre rôle, c'est de raconter. Mais quelquefois, tu n'as pas envie, en fait. Tu as l'impression que les gens ne méritent pas l'histoire. Ce qui est stupide, ce qui est... pas de la faute des gens s'ils vivent dans un monde de paix. Mais... Il... C'est pas toujours facile, quoi. Alors, en vieillissant, les choses s'émoussent Tu comprends les choses. Bah, tu rentres toi après 4 mois en Syrie et ta copine te dit euh, :« J'ai eu un PV, j'ai eu une semaine de merde. » T'as intérêt à faire gaffe à la réponse, hein. si tu veux que ça se passe bien le dîner. Enfin, sérieusement, là, on rencontre le public et on, on continue à raconter l'histoire. Moi, mon métier, c'est de... enfin, mon envie, c'est de raconter l'histoire de ces gens dont on parle jamais alors je les prends en photo, j'écris, je fais des bouquins je fais des documentaires euh, j'en parle à des dîners euh, et là on a l'occasion euh, à chaque fois quand il y a des projections il bah, y a des gens qui ont l'occasion de voir des images qu'ils ne verraient jamais donc ça c'est formidable et c'est quand même Jean-François qui a créé ça et c'est un boulot de dingue. Hein.
1: Mais c'est ce qu'il dit, Visa c'est le magazine que les gens ne verront jamais en
0: fait Exactement ouais. Après, il y a un... Moi ça me gêne toujours quand il y a la presse parle de la presse, quoi. Tu vois. Mais c'est pas grave quand c'est la presse sportive, la presse showbiz. Mais nous quand même on ramène des images de gens dans des situations très difficiles. Et je pense que notre meilleure position c'est dans l'effacement. Euh, parce que a... sans ça, ça devient vulgaire. Euh, et se, se, se mettre en avant grâce à la souffrance des autres, est faire attention. quoi.
1: Est-ce que tu n'es pas d'accord sur le fait que c'est quand même la réalité qui, de ce métier qui l'impose aujourd'hui Sans les agences, sans Gamma, sans Sigma, sans un mec qui, qui faisait l'interface entre toi et ce que tu ramenais. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux exister en tant que photojournaliste, si tu veux publier, donc si tu veux gagner ta vie, tu es obligé de passer par cette étape-là.
0: Non, tu peux te faire connaître des rédactions, pas forcément du public. Là, tu parles de la télévision, où tu as les hommes troncs qui ont un sourire qui leur vient des genoux, qui, qui, qui présentent la série. Ben, la rédaction, elle va te
1: connaître si, euh, si tu as eu des prix, si tu as eu des expos, si tu as eu de la visibilité aussi. Pas systématiquement, heureusement, mais ben, comme tu l'as dit. J'ai eu pas. peu de
0: prix, je jamais envoyé de photos à, à des prix. Et chaque fois que j'ai appris, je tombais des nus. Par exemple, le World Press, il y a marqué pour Newsweek par Patrick Chowels. C'est Newsweek qui a sorti ses quatre meilleurs reportages de l'année et qui les a présentés. Moi, je n'étais pas au courant. Euh... Oui, le prix, ça aide, surtout les jeunes photographes. Il y a de l'argent. Enfin, moi, le premier prix que j'ai reçu, s'appelle le Missouri. Personne ne connaît. Hein. Et il n'y a pas de fric. Quand je disais aux copains, j'ai le Missouri, ils me disaient, j'espère que ça se soigne. Enfin... Personne connaît, hein. mais c'est le prix de l'université du journalisme américain, c'est un prix super prestigieux et euh, mais bon, quand tu es un jeune journaliste effectivement ça t'aide mais euh, je dis il y a un équilibre à trouver euh... Moi je vois les, les images qu'a fait Chêne en Indochine personne ne connaissait l'armée le connaissait et l'envoyait sur tous les coups parce qu'il savait qu'il était bon qu'il était fiable il n'avait pas besoin d'être connu. Il, il a été connu après quand il a fait de la fiction et qu'il a écrit, qu'il a fait la 317e section et qu'il a fait ses bouquins. Quoi. Et que là, évidemment, a... c'est compliqué parce que tu as raison, c'est vrai que la notoriété peut servir. Alors, j'essaie de le placer d'une manière plus... La notoriété peut servir, mais il ne faut pas faire ce métier pour être connu. Une fois que tu l'es, c'est une arme, c'est clair. Bah cela dit, tu vois, les trois fois, les trois derniers reportages, quand j'ai demandé à des grands journaux de partir, ils m'ont tous dit non. Je suis parti avec mon fric. Et une. Tu t'appelles Patrick ou... ou pas Et une fois que j'étais sur place pour le reportage de Bagous, par exemple, j'ai senti que j'avais quand même quelque chose. J'ai envoyé quatre photos en base d'EF à match. Et comme c'est un journal euh, qui, professionnel, quoi, ils savent reconnaître quelque chose, ils m'ont tout de suite dit, envoie la suite. Quoi. Et du coup, j'ai publié dans Match. Mais ils ne m'ont pas envoyé. J'ai sorti 5 000 euros, j'en ai gagné 3 500. Non, j'ai sorti 3 000 euros. Match m'a payé 5 000 euros. Pour 5 matchs. Et si tu enlèves euh, les costards de nos politiques, euh, le gyrophare, l'essence... Euh, etc. Et 13 3008. Donc j'ai gagné 800 euros en cinq semaines à Bagouz. Et comme tu dis, je suis connu. Et quand il y a eu euh, la bataille de Libye, on était euh, trois photographes à partager une bagnole. Jérôme Cessini moi, et je ne sais plus qui était le troisième, un hein, japonais je crois. Quand on a repris l'avion pour Paris. Du Caire. Déjà, le taxi, c'était 1000 dollars pour aller du Caire à Benghazi. Plus le billet d'avion Paris-Le Caire. Après, as, il te fallait un fixeur et une bagnole. 300 dollars par jour. Plus l'hôtel. Et euh, bonsoir, messieurs. Et on a calculé, quand on a pris l'avion pour Paris, qu'à nous trois, nous trois, hein, en prenant toutes les dépenses et tout ce qu'on avait gagné, il nous restait 27 euros en positif, à 3. Donc on a appelé l'hôtesse, on a fait euh, trois cafés, on a fêté le reportage. Les gens ne se rendent pas compte, hein, y a... mais même sur place, les militaires, il euh, y a des types qui disent euh, tu dois être super bien payé pour venir là. Ils pensent que euh, c'est le mythe du grand reporter. Voilà, et donc tu leur dis, euh, en fait là je perds de l'argent, et là le mec te regarde en disant t'es vraiment un con, quoi. T'es un débile, quoi, une dernière question après je vais te, te libérer. Tu veux que je te montre parce que c'est important de, les commentaires. J'ai un copain à qui j'ai demandé d'écouter de, les commentaires des gens quand tu regardes les photos. Donc il va envoyer un. Ça doit être pas mal. C'est formidable parce que. Trucs, ça, oui, bah, il en a gardé que deux hein, parce que il a gardé les plus. Alors le premier c'est il y a Patrick Chauvel qu'on a vu à la télé qui est là. Et le deuxième
1: qui, Patrick Chouel, ça, pas
0: Les toilettes, c'est après les photos sur le Nicaragua.
1: <rire> pas mal.
0: Yes Tu vois qu'on sert à quelque chose Au moins, ils savent trouver les toilettes. Après le Nicaragua, et toi Alors, évidemment, il a envoyé ça à tous mes copains journalistes, donc ça y est, j'en ai pour un an. <rire> à, sur un terrain, les mecs vont dire N'oublie pas de faire les photos pour les chiottes, toi Là c'est parti pour un an là. Si tu rajoutes l'émission d'Arte euh, où, comm... enfin, où la fille a commencé. Enfin c'est dingue, l'émission d'Arte où la fille a commencé l'émission, c'est indirect en me disant vous avez perdu 4 mètres d'intestin au Panama. Comment va le transit Et là j'avais envie de lui dire, bah, je pète la santé. Je euh, me suis retenu là. Et euh, évidemment, là, depuis. Quand je suis au Café de la Poste, alors Chauvel, ça va ça, ça va Ça se passe bien Tous. Puis là, pareil, j'en ai pour un an. Ah oui, ça va. Bah, Attends, tu peux compter sur mes confrères, qui sont quand même des grands poètes et des gens délicats. Oui, et subtils. Donc là, je... voilà, les transits, ça, c'est parti pour un an. L'hydragé FUCA, Limodium, allez hop, ça va. Y... À mon avis, ils vont faire un t-shirt. Enfin, ça... Mais vois le bon côté des choses, parce que
1: ça peut te faire de quoi faire un nouveau livre
0: voilà, qui va s'appeler qu Imodium. C'est
1: un très joli titre.
0: Oui, c'est un beau titre. Non, en fait, mon nouvel éditeur, parce que l'autre s'est suicidé, il voudrait euh, qu'on rassemble les pompes de Ricardo, rapporteur de guerre. Donc, on est en train de récupérer le droit, puisque comme il est plus publié, et à partir d'il y a dix ans jusqu'à aujourd'hui, la suite. Et on fait euh, avec un petit chapitre spécial Visa pour l'image. Voilà
1: avec des commentaires d'exposition
0: ah, ben voilà, on pourrait mettre ça en, en d'air de couve. Franchement, ça peut marcher. Les toilettes, c'est à gauche du Nicaragua. Ça... <rire> ça peut être le titre, même. Ben, je trouve que ça fait plaisir, quand même. Moi, je trouve que si les gens disent « Mais est-ce que ça sert à quelque chose, votre métier ben ?» Bah oui, sans ça, le mec, il avait envie de pisser. Comment il, a... il aurait trouvé ben, Tu rigoles, mais demain, c'est samedi soir, c'est la dernière soirée. Tout le monde va se poser cette question. Tout à fait. Non, c'est de... aujourd'hui, la ah, dernière soirée.
1: C'est ce fois. soir, oui, c'est ce soir, pardon.
0: Bon là on est un peu off the record hein, mais... Euh... Je pense que tu me diras à quel moment il faudra que je coupe et euh, je te présenterai un mec qui s'appelle Olivier que tu peux couper Dès la deuxième minute. Oh, ouais, oh, ben, le podcast va durer 1 minute 35.
1: Euh, il va être très court.
0: Non. Mais intense. Les festivals sont importants parce que c'est la rencontre entre les journalistes et le public. Et que c'est vrai que ça, ça nous manque sur le terrain et que c'est là où on a... On... On apprend à voir l'effet que nos photos font et quelquefois comment elles sont mal interprétées et du coup sur le terrain après on se dit attention ça ne change pas notre façon de faire les photos mais ça change les photos qu'on doit présenter aux journaux au moment où elles est faites exemple le photographe n'y voyait pas de mal bon là l'armée on est d'accord euh... la photo avec le foulard et la tête de mort oh, franchement c'est pas grave quoi bah, il suffisait de lui dire ne refais pas ça quoi. Et euh, c'est comme c'est quand il y a eu l'affaire euh, des Français tués en Afghanistan et que la petite journaliste,
1: Véronique de Viguerie pour parler match,
0: voilà a fait cette photo. J'ai été appelé, ils m'ont dit est-ce que tu peux en parler. Et donc là je me rappelle j'ai appelé Schneider en disant oh là, ça c'est une patate chaude là. Euh, de l'armée ils sont foudrages euh, et moi je, il faut quand même que je défende le métier de journaliste. Euh, donc comment je vais faire Et Shendorfer m'a dit, vas-y, vas-y, si, si, tu, Après tu vas gueuler parce que le mec qui a répondu a mal répondu. Donc t'as qu'à répondre. Donc je dis ben, putain. Donc je suis arrivé à l'émission. T'as les mecs derrière la vitre qui font le, le jingle et qui règlent. Oh, et la journaliste m'a dit, alors, euh, qu'est-ce que ce le rapporteur qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé Et j'ai dit, est-ce qu'on peut citer le nom de tous les soldats français qui ont été tués pour leur rendre hommage, pour commencer l'émission Et là, ils ont été totalement pris de court. tu vois, les mecs derrière la vitre. Et donc le type m'a dit, bien sûr. Je dis, bah, c'est important, pour qu'on sache de quoi on parle.
1: Ils ne t'ont pas beaucoup aimé à ce moment-là, non
0: ben, ils n'aiment pas les silences mais finalement c'est arrivé très vite donc j'ai dit on va, les, on va les dire les uns derrière les autres pour, pour qu'on donne de la chair à ce on, dont on parle parce que là vous êtes en train de parler d'un scandale d'une image comme s'il n'y avait rien derrière après j'ai dit je ne suis pas sûr que l'opération a été bien réfléchie j'ai l'impression que il manquait un peu de l'appui et que les mecs n'avaient pas beaucoup d'expérience si j'ai bien compris ils avaient six chargeurs sur eux qu'aucun des soldats qui étaient sur l'opération ne savait se servir du poste de radio donc à partir du moment où le radio a été descendu ben ils étaient dans la merde Toi, la Légion par exemple, chacun sait se servir du poste de radio donc, donc j'ai dit j'ai l'impression qu'il y a eu un petit baclage là et quant à la journaliste elle a eu le courage de contacter et d'aller vers les talibans donc là c'est une très bonne jeune journaliste, elle a fait son travail en revanche, elle a pêché par jeunesse parce que de faire la propagande des talibans, ça va un peu trop loin. Donc, il m'a dit, qu'est-ce que tu aurais fait, toi Je dis, bah, le mec en uniforme qui me montre le flingue des Français fièrement, je le prends en photo puisqu'il le fait, mais je ne la donne pas. Après, le soir, ils étaient en bivouac, j'ai vu les photos, il y a deux mecs qui ont l'uniforme français, là, j'aurais pris la photo de loin. Et dans la légende, j'aurais dit, il semblerait que le mec de gauche et le mec le troisième à droite portent l'uniforme de l'armée française. Là, t'as pas le côté euh, et Sauf tu que racontes que la même chose.
1: Sauf que est-ce que c'est toi qui as la même mise sur tes légendes
0: bah, Bien sûr que c'est moi qui ai la même mise. Ah bah ça. C'est joli. Hein bah, moi, j'ai eu, eu un seul problème en rentrant du Vietnam une fois où t'as une femme avec son bébé qui est au pied d'un M113. Et les soldats américains sont dessus, donc beaucoup plus haut qu'elle. Et elle fait comme ça parce qu'elle remercie un soldat américain qui vient lui donner euh, sa bouffe. Et la légende, c'était, elle supplie le soldat américain de ne pas l'exécuter. Voilà. Bon, ce jour-là, j'ai traversé la rédaction sans un mot. Et c'est parti.
1: T'as pété un ordi, quoi.
0: Non, il n'y avait pas d'ordi à l'époque, il y avait des dents. <rire> <rire> C'est comme un clavier, en fait, après, en tout cas. C'est vrai. Noir, blanc, noir, blanc. Et euh, ce qui m'a valu quelques ennuis. Et puis, ne plus jamais travailler pour ce journal. Mais bon. Euh, voilà. l'intérêt
1: de demander le bon à tirer à son rédac-chef adoré Non, mais Sigma,
0: ce qu'on a fait à un c'est que derrière les photos, la légende était imprimée. Tu ne peux pas l'enlever. Et la loi veut que tu peux, tu peux développer euh, la légende, mais jamais aller à contresens de ce qui est dit. Donc, le journal, s'il va à contresens, tu, lui fais, tu peux lui faire très mal, hein. ils sont obligés de faire un rectificatif, hein. Donc moi, à part cette histoire-là où ça s'est mal fini, j'ai pas eu de problème. Ça
1: marche avec les IPTC ça maintenant Est-ce que tu t'es renseigné sur ça Toi, tu renseignes tes IPTC, je suppose.
0: Tu je les rentre après, euh, quand j'ai le temps. temps oui. Oui. Mais et sur euh, ça, oui. quand j'envoie sur place. Mais moi, en général, je vois pas. Hein. C'est-à-dire que moi, je pars, je fais trois semaines de photos. Ensuite, je rentre et je vais ah. voir les journaux. Je, je déteste envoyer. En Sauf pas si images, en... Tu n'édites
1: pas tes images avec les IPTC, avec la légende à chaque fois, etc. Non. Ok.
0: Je, si je peux, je, Bon à un moment donné, si je passe un truc et que c'est vraiment du news, 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 bon là je vais euh, j'ai un petit ordinateur dans le sac à dos, je vais, je vais envoyer cinq photos euh, pour. pour euh, Ces
1: images d'archives, tu les diffuses comment Tu les mets je pas sur une agence Je les diffuse pas. Tu cherches pas un accès Pix par hasard Non. Non surtout pas. Je vais te filer une carte, je lance un truc, mais.
0: Non, non, moi pour l'instant, c'est une fondation qui est consultable au Mémorial de Caen, enfin qui le sera en décembre. Il y a 380 000 photos, donc 80 000 qui sont digitalisées, toutes légendées. Il y a 1500 heures de vidéos de combat, euh, il y a des textes, euh, et tout ça va être logé au Mémorial de Caen avec une expo permanente sur 400 mètres euh, carrés. Et il y aura des, des tablettes où les gens pourront venir et consulter les archives. Il y aura des discussions d'organiser une semaine par mois avec moi dans un, dans un espace. Il y aura des, des, euh, des discussions dans l'amphi de 700 places trois fois par an avec des historiens. Euh, et il y aura les lycées, les collèges, euh, les universités, les historiens, les chercheurs qui pourront venir construire les archives. C'est tout. Ce n'est pas un truc à, à but lucratif. -à que moi, ça, je rentre ça, j'alimente la fondation. Et si je peux, je vends à la presse quand, quand il faut. L'avantage que j'ai, c'est que c'est des Suisses qui financent ça. Et je leur ai demandé de financer 4 ou 5 reportages par an pour qu'on puisse partir quand on veut, le temps qu'on veut. Avec
1: ton
0: fils Peut-être, on verra. Oui. Enfin, je dis « on », oui. Euh, le temps qu'on veut et sans être obligé de demander aux journaux la permission. Jusqu'à présent, à chaque fois que je suis parti avec les frais de la ventation. Le reportage a fait qu'il il s'est vendu et a remboursé les frais. Mais juste remboursé, c'est-à-dire que je pourrais pas vivre. Euh, comme Bagouz. 3, 3 000 euros de frais, 5 000 euros de vente, moins les charges sociales, il reste 800 euros ou 500 euros. Tu ne vis pas avec ça. Tu fais des formations J'ai vu, tu fais des workshops J'ai fait un workshop à Bayeux. Tout. Tu ne veux pas en faire plus ben, si, bien sûr, je vais en faire. J'ai pas eu l'occasion. J'en fais un à, à encore, à Siem Reap, pour les photographes asiatiques. C'est une semaine à Siem Reap. Et sans ça, j'en ai pas fait encore, parce que d'abord, je pars pas mal. Quoi. Ouais. Mais là, je commence à vouloir en faire. Quoi. Euh, okay. Donc, si, si tu as une proposition, euh, avec non, plaisir.
1: Par contre, si tu as des liens d'inscription pour les prochains workshops, je veux bien les rajouter dans l'épisode.
0: D'accord. Bah, pour l'instant, j'en ai pas. Mais
1: on en
0: euh, va le faire mesure si ce, ce, ce qui est difficile pour nous, c'est que moi, je veux que les workshops ne soient pas payants. Et c'est vachement compliqué parce que okay. tu as l'hôtel, non, surtout tu as l'hôtel, tu as la bouffe, c'est une semaine, et euh, tu as les intervenants que tu payes. Okay. Tu vois, par exemple, quand j'ai fait venir euh, Rémi Hordand du Monde, euh, Laurent Vendard, enfin des gens comme ça, tu leur files 500 euros euh, ou 400 euros pour la journée. Alors, il y en a qui ont refusé d'être payés en disant c'est pour la bonne cause et les militaires qui sont venus ne se sont pas fait payer mais, euh, mais en général ça coûte donc on avait calculé que si on avait euh, 10 élèves ça, leur, ça coûtait 3000 euros par élève euh, par définition un élève n'a pas d'argent en fait. donc on a trouvé Nikon qui a filé 20 000 euros on a trouvé le, 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 la ville de Bayeux qui a mis de l'argent et à la fin ça coûtait 200 euros pour une semaine tout compris
1: c'est que ça, tu peux le faire financer par des opcas après les gens font c'est en gros quand tu es, euh, quand tu es en... un photographe en fait, a accès à un fonds de formation payé par l'AFDAS par exemple quand il cotise comme photojournaliste comme salarié de presse ou comme auto-entrepreneur et du coup il a droit à un crédit de formation, il peut se faire rembourser il paye mais il se fait rembourser la formation ah ouais, ouais, en fonction du nombre d'heures et ça, ça marche bien et après tu as Pôle emploi, tu as plein de trucs comme ça qui prennent en charge la formation en fait
0: Paul emploi, oui les américains c'est Steve Jobs crois, ça s'appelle.
1: J'ai une dernière question pour toi, après je te floppais. Comment tu, tu. Parce que quand on voit ton expo, ces dizaines d'années de photos et qu'on se dit putain c'est juste hallucinant, est-ce que toi tu as. On parle de résilience et tout, comment tu fais pour gérer ce truc que tu as connu dès le départ, de mettre tes photos de conflit dans des, dans des journaux qui, qui font une couverture avec des people, avec des, des familles princières et... est-ce qu'au fil de ta carrière tu as, as senti une évolution tu te dis, euh, je sais pas, il y a une évolution ou est-ce que tu as toujours été constant sur ça comment tu as fait pour avoir cette résilience
0: non mais dès le départ si tu veux, as, même au Vietnam, c'était Brigitte Bardot la une de match, hein, c'était pas euh, le Vietnam rarement il y a Clive qui avait fait une fois un truc dément ils avaient mis toutes les photos genre photomaton de tous les morts américains de la semaine. Je ne sais pas si tu as vu ce numéro. Ouais. Avec leur nom, leur prénom, leur... C'est tout le journal. Il faut le faire. Hein. Ouais. Ça, c'est balèze. Toi. La couverture était noire, en deuil, avec un cri Vietnam, et t'ouvre, et c'est tous les soldats tués pendant la semaine de... Euh... Bon, il faut avoir du courage hein, pour faire ça, hein, parce que tes ventes... Pff, ouf, tu vois. Les gens, ils n'ont pas envie de voir ça. Hein. T'imagines Paris Match faire tous les morts euh, qu'il y a eu dans toutes les opérations au Mali, en Afghanistan et ailleurs. Justement, là, on revient ici, à travers les projections. Jean-François a cette qualité, c'est qu'il n'en a rien à foutre euh, de, de la pression de qui que ce soit. Donc, la, la force, voilà, ben justement, la force d'un festival comme ça, c'est que Jean-François et les gens qui travaillent avec lui peuvent choisir les photos qu'ils veulent, les mettre le temps qu'ils veulent, sur 18 mètres de large, que ça plaise ou non. Et, et voilà. C'est un peu comme Disturbe. C'est ça la force d'un festival, c'est qu'il appartient pas à... Enfin bon, il peut appartenir à... Mais en tout cas, ici, jusqu'à preuve du contraire, Jean-François a, a quand même balancé des trucs pas forcément politiquement corrects.
1: En fait, je c'est vachement optimiste parce que des marques comme Canon et des soutiens comme Paris Match continuent de soutenir malgré ça.
0: Oui non, mais il y a des gens bien quand même dans ce métier. Il y en a. Hein, il y a de la pomme. Non, il y a, il y a, il y a de la pomme. Ouais. Euh, non, mais c'est euh, quand même... C est, c est, c est, ce ne sera jamais simple. Mais si tu veux, si tu ne peux pas publier en France parce que tel journal appartient à tel groupe qui est proche du gouvernement, tu peux publier aux états unis hein. Et puis encore une fois, on ne travaille pas que pour la presse. On travaille pour la mémoire, pour la mémoire collective. Donc c'est pour ça que je te dis, il faut tout photographier. Pas forcément tout montrer au moment où... Vous savez, parce que. Une photo hors contexte, dans un contexte euh, difficile, peut faire plus de mal que de bien. Mais par contre, il faut tout photographier, parce que on peut, ça peut créer un débat dans dix ans. Toi. Et si tu regardes ce qui a été fait sur la Yougoslavie, les mecs qui ont été condamnés au TPI, c'est aussi grâce à des témoignages de journalistes, à des vidéos, à, de, à du son. Quand Milosevic, à la radio, dit à ses canonniers, euh, « Tuez-les tous, visez les civils, rendez-les fous », ça a été enregistré.
1: Merci Patrick pour
0: Je tout
1: ça. Cet épisode est désormais terminé. Si ce dernier vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains. Et si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez prendre une minute pour noter ce podcast sur Apple Podcasts, iTunes, et laisser un petit commentaire. Ça m'aide à faire connaître ce contenu auprès des autres photographes. À très vite, dans un prochain épisode.